Krásný den, vítejte u dalšího podcastu na televizi V1. Zdravím jak diváky V1, tak také diváky našeho YouTubeového kanálu a zdravím také posluchače podcastových platform, na které tento rozhovor jde. Mými dnešními hosty jsou jednak peloti a jednak autoři, účastníci projektu Pure Fight. A to Martin Štěpánek a Zdeněk Němec. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Tak, my jsme se sešli kvůli tomu, že váš projekt, nevím, jestli divákům a posluchačům říká něco ten název Pure Fight, ale pokud řekneme, že je to elektroletadlo, které, a asi nepřeženu, má světové parametry a rodí se tady u nás v České republice, ne rodí se, ale narodilo se, tak to je ten projekt. Je to tak? Je to tak? Já bych jenom chtěl zdůraznit, aby v tom Pure Flight bylo to, aby to nevypadalo. Aby to nebyl Flight. <laughs> ano, Pure Flight a ne Flight. Abo respektive Flight. Tak, říkám elektroletadlo. Pro nás elektromobily asi už běžná záležitost, elektrokola běžná záležitost, ale elektroletadlo, jak je to běžná záležitost na nebi, možná ještě v hangárech? No, úplně běžná záležitost to není. Těch firm, které se tím zabývají celosvětově, je pár. Respektive čím dál víc, ale těch, které se tím zabývají opravdu úspěšně, těch je minimum. Těch, co skutečně létají. Jak jste se k tomu dostal? Začít přemýšlet a začít budovat, ne potažmo přímo poslat do vzduchu elektroletadlo. Kde se to vzalo ta myšlenka? Kde byl ten, ta první jiskra? No to je první jiskra byla tady na druhé straně stolu, protože Martin Štěpánek byl vlastně ten, kdo dával dohromady tým lidí a udělali vůbec první dvousedadlové elektrické letadlo světa, u čehož my jsme měli tu čest lehce se ochomítnout. Nicméně byla to vlastně jeho práce a jeho týmu lidí. No a my jsme tím, že jsme dělali ještě nějaké jiné elektrověci, jako byl elektrický board a podobné věci, tak jsme měli k elektrice blízko. A potom přišel vlastně kontakt, proč vlastně z těch věcí, které už jsme měli nějakým způsobem osvědčený a vyzkoušený, nepokračovat dál z elektrického boardu do elektrického letadla a slovo dalo slovo, byl to jeden let na letišti Sazená, kde se sešla parta lidí a řekli si, hele, to letadlo je prostě úžasný, to je skvělý, pojďme udělat elektrickou verzi jako pokračovatele toho původního dvousicu, který vznikl v roce 2011. Takže je to modernější verze vlastně toho letadla, který spáchal se svým týmem Martin Štěpánek. Martine, to znamená, že ta jiskra, ano, my víme, u Zdeňka, kde byla první jiskra, teďka, kde byla jiskra u Martina. Kde se, kde se ve vaší hlavě vzalo to, že letadlo bude letat na baterii? No, asi to bylo nedostatkem informací, protože my jsme si mysleli, že když lítají modílky na elektřinu, že to bude snadný, že prostě vezmeme baterii a motor a regulátor a spojíme to a nazdar můžeme letět. Ale tím, že jsme vůbec netušili, kolik problémů to sebou nese, tak jsme se do toho pustili. <laughs> pak jsme se nestačili divit asi rok a pak 
jsme letěli. Co to znamená, jsme se do toho pustili? To znamená, že jste uh, vybrali vnitřnosti od běžného letadla, stvrčili jste tam baterku, motor odvysavače a, a zkoušeli jste, jak to poletí, nebo co to znamená, to slovo pustili? No, pustili to znamená, že jsme začali hledat nejdřív, jak bychom vlastně ten pohon sestavili a zjistili jsme, že k dispozici není vlastně vůbec nic. Jo. Oslovovali jsme různé firmy, které měly k dispozici projekty a různé produkty, které jsme si mysleli, že použijeme, ale nešlo to použít. Takže jsme se nakonec museli vyrobit všechno sami. A tím jsme sestavili takový hrozně zajímavý tým lidí, který byl až neuvěřitelný, protože jsme prostě zjistili, že se kousek od nás se vyskytuje modelář, který pájí baterie, tak jsme ho oslovili a řekli jsme, hele, prosím tě, máme potřebu nějakého battery packu, ale trošku většího než na model, asi tak 10x, 20x, 30x, nemohl bys nám to spájet a to vždycky začalo, no vy jste se kluci fakt zbláznili, ale tak dobře a po nocích spájel battery pack. Měli jsme k dispozici člověka, který se zabýval elektrickými motorama pro modely a ten řekl, no tak zkusíme vyrobit něco většího a tak jsme začali kutat velký motor. Takže vlastně první letadlo, ten první prototyp, ten by se dalo říct, že byl až, až neuvěřitelně komplikovaně sestavený, protože jsme si všechno vyráběli sami, i ten motor, i tu vrtuli. Pavel Urban, ten, ten prostě řekl, musíme dát nový profil vrtuli, tak jsme vyrobili novou vrtuli a tak dále. A zjistili jsme, jak říkal už Cimrman, že foukáním kouře do vody zlato nevyrobíme. Tak jsme zjistili i hodně slepých uliček, kterým jsme se potom při druhém prototypu dokázali vyhnout. A tím se to zrychlilo výrazně. Zde říkal první letadlo na světě. Je to tak? Jak víte, že to bylo první letadlo na světě? Tak byly pokusy o Aha. elektrolety už před náma. To, to je i dokonce v České republice. Letěla jedna jednosedadlovka, myslím, že to byl jeden okruh nebo nějaký takový krátký skok. V dvou sedadlovkách si nevybavuju, že by někdo v té době byl schopný letět na elektřinu čistě a takže svým způsobem jo, ty pokusy jsme jako viděli, jo, že se o to lidi pokoušejí, ale většinou to končilo na tom, že oni vzali existující stroj a ten se pokusili modifikovat na elektrolet. A my jsme u toho prvního prototypu se snažili vytvořit to letadlo, aby bylo použitelné pro baterky úplně od začátku. A u toho druhého už jsme vlastně věděli, jak, jak na to. Zdeňku, evidentně to byly velicí dobrodruzy. Jak je těžké, jak je jednoduché jít do toho, jako do biznesu, dát do toho peníze. Co vás rozhoupalo právě k tomu, že půjdete do takového projektu? Myslím si, dělat elektroprkno, elektrokoloběžku, elektrokolo, ano, asi to bude náročné, ale udělat elektroletadlo musí stát hrozně peněz. Co je vaším hnacím motorem, abyste v tom projektu pokračoval a spolupracoval? Je to, my říkáme, v, v té skupině lidí, kteří se dali dohromady a, a opravdu šáhli do kapsy a vyndali ty peníze z vlastní kapsy, že to je touha. Že to je touha a že to je, řekněme, cíl, nebo lepřežně takhle. Je to, je to letadlo, který stojí za to, aby se do toho vlastně ten čas, ta invence, ty peníze investovaly a udělal se skutečně jako kvalitní výrobek elektrického letadla, který je schopen dosáhnout stejných parametrů, jako je jeho benzínová verze, nebo lepřečno spalovací verze. 
s tím, že, že vlastně bude připraveno i na sériovou výrobu, takže nejenom prototyp, nejenom řekněme dát peníze do něčeho a ověřit si, že něco funguje, ale dát peníze do něčeho, co má skutečně hlavu a patu a má to šanci na, řekněme, dobrou budoucnost, že by se zkrátka to letadlo bylo schopné vyrábět už i sériově. Pánové, my tady teď sedíme jako tři bandité s zakrytým nosem a já trošku přeskočím samozřejmě v té historii. Vy říkáte, hnacím motorem je touha, ale v současné chvíli nemůže to být spíš ouha. Jak se ten projekt má v současné chvíli, kdy za sebou máme víc než měsíc koronavirového šílenství, zpráv takových a makových, stavu, který planeta nezažila, dosáhl tenhle ten stav pandemický i do oblak, respektive do elektrického hangáru a jaký vliv má na ten váš projekt právě ten pandemický stav? No, začnu od té informace, kterou asi všichni dobře vědí. Ten pandemický stav zasáhl letectví úplně katastrofálně. My jsme v situaci s projektem, že vlastně máme skutečně všechno připraveno pro sériovou výrobu. Měli jsme rozjednáno i několik konkrétních zakázek přímo tady na to letadlo. Ale ten svět je vyděšený. Ten se vyděsil takovým způsobem, že, že zkrátka se všichni stáhli a bojí se, co bude dál. Takže to je pro nás velmi nepříjemná skutečnost, že vlastně máme něco, co, co mělo smysl, má hlavu a potu a to pokračování v tuto chvíli je trošku v neznámu. To znamená, že v této chvíli, než začala koronavirová krize a světová pandemie, vy jste byli na nějakém stupni, že už to vypadalo jako, že teď půjdeme do normálního lítání, možná do výroby, nevím. A co zasáhlo z té pandemie do toho vašeho projektu? Je to to, že nejsou lidé, je to to, že firmy najednou budou muset peníze dávat někam jinam. Co je tím, tím důvodem, který vás může ohrozit? Ohrozit to, že vlastně takhle unikátní letadlo, které už teď můžeme být pišní v rámci celé planety, nejen v naší zemi, nejen v Evropě. Co je přesně ten důvod, co to může všechno zastavit a, a říct, i vy jste se stali minulostí? Strach. Strach, obava. Strach investorů? Nebo? Strach a obava obecně, si myslím. Vlastně lidi skutečně jsou vyděšeni, neví, co bude dál a opravdu se obávají budoucnosti. To je můj názor. Ve vztahu s koronavirovou krizí se hodně mluví o tom, že to zlepšilo ekologii, že tím, že letadla tolik nelétají, tak je čistější ovzduší, nejezdilo tolik aut, zase je čistější ovzduší, všichni nechodili do práce, seděli doma, neměli takovou velkou spotřebu, ale vaše letadlo je elektroletadlo, tam naopak by to mělo být to, co ho popožené dopředu. Není to tak? Je vaše letadlo plně elektrické? Ano, přesně tak. To znamená, vůbec nemá motor, který by kouřil? Ne, ne, ne. 
Jako samozřejmě spousta lidí ještě pořád tvrdí, že všechny elektromobily mají komín v nejbližší tepelný elektrárně a tak dále, ale ono ve skutečnosti té energie je pořád přebytek a navíc jsou země už dneska, zvlášť ty severský nebo třeba švýcarsko, kde je ten podíl zelené energie vysoký, dokonce se blíží 100%, takže tam se dá mluvit o 100% ekologickým létání, když bychom lítali s elektroletem. A já právě v tomhle, přesně jak jste řekl, tak v tom vidím ten, tu pozitivní část. Já když jsem, já už jsem to nad tím tak přemýšlel, když jsem byl s dětma na zahradě, v té době, kdy se ještě nesmělo ani lítat s malými letadlama, tak mě překvapilo to ticho. Jo, protože bydlíme nedaleko, kde jsou letiště a nad náma vždycky vrčí nějaký ultralight jo, a tak dále. A mě to nikdy nějak tak nevědělo, ani mě to nepřišlo. Prostě to byl ten klasický hluk, na který jsem byl zvyklý. A najednou bylo ticho. A pak tam proletěl jeden ultralight a já jsem si říkal, sakryš, ale teďka ho začínám vnímat. Já, já ten zvuk skutečně slyším a začínám i chápat, proč ty lidi e, mluví o té o o hlukové zátěži, o té ekologické zátěži. A myslím si, že možná poté, co se uvolní trochu cestování, protože pro nás je teďka to největší omezení, že nemůžeme nikam s tím letadlem jet, ty lidi, kteří nás chtěli navštívit, k nám nemůžou přijet, nemůžou si ho vyzkoušet, ale že je to nakopne a řekne, hele, ale my bychom vlastně mohli lítat naprosto potichu, my bychom mohli lítat bezemisně, o nás vlastně ty sousedi toho letiště nemusí vědět, my si můžeme užívat a když si vezmu, kolik průměrný pilot tak nalítá, tak vlastně, když si dá na tu střechu hangáru soláry, tak vlastně nemusí, nemusí k benzínce, nemusí nic, může si to užívat. Jasně, na to dlouhé cestování letě do Chorvatska, na to to ještě chvilku nebude. Ale kolikrát člověk letí do toho Chorvatska, teďka třeba například se přes hranice nedostane vůbec. A tohle je spíš koncipovaný jako takový v tuto chvíli takový motorový větroň, takže já můžu letět i úplně bez pohonu, já můžu tu přírodu vytěžit i jiným způsobem, než jenom říct, jo, vezmu si nějaký uhlí, spálím ho, udělám elektřinu, nebo vezmu sluneční svět a z něj ten přetvořím na elektřinu. Já můžu využít i jenom energii, která se skrývá v těch mracích, ty takzvaný stoupavý proudy, jednoduše řečeno, a ty využít a s nima si zalítat. A nepoužiju jedinej, jedinej, jedinou kilovat hodinu energie, jediný litr benzínu, nic. A to si myslím, že budoucnost je. Kolik je před touhle budoucností práce a kolik ještě peněz ten projekt, já vím, že se to těžko říká, ale kolik ještě ten projekt potřebuje peněz, aby se z toho letadla, jak vy jste říkal, mohlo stát sériové letadlo, aby byste mohli říct, ano, dotáhli jsme ho do konce, tohle jsme chtěli udělat, pojďme vymýšlet další projekty. Jaká cesta je ještě před vámi? No to je dost obtížná odpověď. My, když jsme začínali vlastně tady s tím projektem, tak, jak jsem říkal, z té touhy vzniklo vlastně nadšení party lidí, ať už to byli bratři Prokopové, Alex Dudko a, a já, že jsme vlastně řekli, dáme do toho vlastní peníze, ukážeme světu, že to letadlo je konkurenceschopný, že je nejlepší a že je běžně provozu schopný na elektriku. A to bude vlastně základ tomu, že dostaneme objednávky a začneme vlastně tu výrobu rozjíždět a roz, rozvíjet zkrátka i další typy a modifikace toho letadla. Ale díky tady té situaci zkrátka se to zpomalilo nebo zastavilo v tuto chvíli úplně. A my, kdybychom chtěli pokračovat, tak bychom si mohli, museli sáhnout ještě výrazně hlouběji do kapsy. V tuto chvíli by to znamenalo investovat do lidí, 
investovat do rozpracovanosti a investovat, řekněme, do nějakých dalších dvou prototypů pro to, aby jsme vlastně byli schopni ty změny, které plánujeme do budoucna, tak aby jsme byli schopni uskutečnit. Takže vyjádřeno v čísli jednou tolik, co jsme dali do toho vývoje. To jsou desítky, stovky? To je zhruba 10, 10 milionů korun. A tak to není zase, zase tolik. Jste tak uzavřeným projektem, že si ho chcete nechat mezi sebou a zjišťujete zdroje, které by šly? Nebo jste otevření tomu, že když přijde investor a řekne dám 10 milionů, takže ho vezmete takzvaně do té party a potáhnete tu, kartu, tu káru společně? Jste tomuhle otevření? My jsme otevřeni čemukoliv, protože věříme tomu projektu, myslíme si, že má smysl, a rozhodně to není projekt, na kterém bychom chtěli se uzavřít a říct si, my jsme nejlepší. Jsme naprosto otevření jakékoliv variantě. My mluvíme od začátku o, o letounu Phoenix. Trošku jsme naznačili, jak funguje, jak létá, ale v podstatě jsme o něm moc nemluvili. Pojďme si ho teď trošičku představit. Jak to letadlo vypadá? Naši diváci už ho mohli vidět zhruba ve dvou reportážích, ale pro posluchače, pro další diváky, pro letce, protože věřím tomu, že je to zajímá. Jak to letadlo vypadá? Jak je jiné oproti jinému letadlu, oproti běžným letadlu? třeba z, ze strany pilota, to vnímání toho létání. No, v podstatě jsme vycházeli z toho, že úplně nejčistší formou létání jsou kluzáky. To znamená letoun, který má takzvaně velkou aerodynamickou čistotu, je aerodynamicky čistý, to znamená potřebuje co nejmenší energie pro jak ten vlastní let, tak pro start. Proto taky, když se na Fénixe podíváte, tak vidíte letadlo, který má rozpětí 15 metrů a vypadá v podstatě jako takový, ano, motorový větroň. Nazval bych to motorový větroň. Pro, tako, pro takovou představu, když vidíte Vivata, což byl legendární blaník upravený s motorem, tak to taky byl letoun, který měl sice předu motor, ale dlouhý štíhlý křídla. Vivat už je dneska trošku retro, co si budeme povídat, ale tohle to je celokompozitový stroj, který má velký, velmi štíhlé křídlo, takový elegantní, z mého pohledu elegantní aerodynamický tvar. A díky tomu svému tvaru a díky tomu tvaru toho křídla použitému profilu potřebuje asi v tuto chvíli 11 až 12 kW výkonu na horizontální let, což je v porovnání s takovým typickým motorovým ultralightem zhruba o 2,5 krát, možná 3 krát méně. Což, což nám právě umožňuje dosahovat těch výkonů, kterých dosahujeme. To znamená přes dvě a půl hodiny samostatného letu a do letu blížícímu se 300 km. Běžného diváka si určitě napadne to, že je to baterie. Co když baterie dojde, je to skutečně spolehlivé a je to tak, že člověk ho napadne, že si udělá elektroletadlo a je to tak jednoduché jít do vzduchu s technologií, která jste říkal v podstatě první na světě v tomhle horizontu, který jste dosáhli? No, znamenalo to spoustu testování. Není to zdaleka tak jednoduché, jak to vypadá, protože pokud přesáhnete ten výkon zhruba 10-15 kW, tak se dostáváte do, do kategorie, kde už se musí hlídat úplně všechno a de facto není ani jednoduchá věc tu baterku vůbec připojit. Už jenom to připojení do systému znamená mít tam nějaký stykače a proti jiskření nějaký obory a tak dále. Je to celkem sofistikovaná záležitost. K tomu jsme se museli samozřejmě postupně propracovat. To jsme na začátku bohužel nevěděli. No ale na druhou stranu nám to umožnilo 
kontaktovat ty správný lidi, kteří měli zkušenosti zase ne třeba v letectví, ale v té elektrotechnice, v silnoproudí elektrotechnice a ty nám řekli, hele kluci, tudy ne, pojďte tudy a to nám hodně pomohlo. Takže tím, že jsme si tyhle ty slepé uličky dostatečně ošáhli, tak jsme teďka byli schopni dosáhnout velice zajímavé spolehlivosti. Já bych skoro řekl, že když se to úplně odladí, tak bychom na to měli být líp než spalovací motor. Díky té jednoduchosti. Teďka si trošku protiřečím, říkám jednoduchosti. Ono, když už to víte, tak skutečně se jedná jenom o pár komponent. Jenom musí být správně navržený na ty správné výkony, ale pak už je to opravdu, dá se říct, i servisně jednodušší záležitost, protože tam máte minimum rotačních částí. Jsou tam dvě ložiska, když to tak řeknu. Takže když by v budoucnu byla flotila elektroletu a někdo řekl, hele, mám něco s motorem, diagnostika mě hlásí nějaký problém, tak vy mu v podstatě v krabici pošlete 15-kilový balíček, ve kterém bude celý motor. Tolik podcast o elektrolétání, podcast s Martinem Štěpánkem a s Deňkem Němcem, autory projektu Pure Flight, kteří byli mým dnešním hostem. Vy ten podcast sledujete v našem vysílání, ale také můžete vidět na našem YouTubeovém kanálu a také na podcastových platformách. Pánové, děkuji za návštěvu ve studiu.